1: Und diese inneren Bilder sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns verhalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Das Thema Transformation ist ja in aller Munde. Es ist kaum möglich, eine Tageszeitung, ein Wirtschaftsbuch aufzuschlagen, ohne mit den Themen in Berührung zu kommen. Und wie immer, wenn so ein Thema Hochkonjunktur hat, besteht die Gefahr, dass viele es als Buzzword bezeichnen. Doch Buzzwörter führen uns zum Dilemma. Denn einerseits haben sie natürlich eine Berechtigung, weil sie ja ein Bedürfnis adressieren. Andererseits verursachen sie auch ein Problem, weil jeder unter diesem Begriff etwas anders versteht oder sich vorstellt. Oder sogar noch schlimmer, das ignoriert und meidet, weil man einfach davon genervt ist. Und ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht, speziell in meiner vorherigen Position, haben meine Freunde immer wieder zu mir gesagt, Hm, Reza, ist es nicht so, dass wir pro Jahr uns ein Thema auswählen, die ganze Zeit darüber reden und am Ende verschwindet das Thema auf der Hinterbühne der Organisation? Diese Einstellung finde ich halte ich für gefährlich, denn das sorgt dafür, dass wir eher eine pessimistische, reaktive Haltung entwickeln, was jetzt nicht gerade in Zeiten der Transformation förderlich ist. Denn was Transformation auszeichnet, ist ihre systemische Wirkung. Transformation verändert die Funktionsweise und die Logiken unserer Systeme auf fundamentaler Weise. Wir merken jetzt schon, dass unser Energiesystem gar nicht mehr so weiter funktionieren kann, von den anderen Systemen wollen wir gar nicht mal sprechen. Aber die Transformation verändert ja nicht nur unsere Systeme und unser Umfeld, sondern sie verändert ja auch uns. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, aber teilweise auch, wie wir selbst uns identifizieren, das wird sich verändern. Und momentan spüren wir, dass die Treiber dieser Transformation, Digitalisierung, Globalisierung, Komplexitätssteigerung, einen hohen Schlagzahl vorgeben und uns zu turbulenten, Zeiten führen, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr auf den sicheren Boden zu stehen. Wir haben das Gefühl, dass uns die Zeit davon läuft und es sind besondere Zeiten. Es sind Übergangszeiten, Sattelzeiten. Es sind Zeiten, in denen das Alte nicht mehr funktioniert wie gewohnt und das Neue noch nicht wie gewünscht, wo wir das Gefühl haben, dass was entsteht, wir gar nicht mal so mit, sozusagen anfassen können. Und das sind besondere Zeiten, die auch besondere Herausforderungen mit sich bringen. Denn wir leben in Zeiten, in denen wir wieder um unsere Demokratie banken müssen. Wir leben in Zeiten, in denen wir zwar immer mehr Weltbevölkerung haben, aber über Fachkräftemangel sprechen. Wir leben in Zeiten, in denen unsere... Krankenhäuser, Pflegeheime wie Wurstfabriken gesteuert und gemanagt werden, wo wir einfach nicht wissen, reden wir jetzt einfach über einen Menschen, über Patienten oder auch einfach über eine Nummer. Aber wir leben auch in Zeiten, in denen wir diese gesunde Beziehung zur Natur verloren haben, wo wir glauben, die Kröne der Schöpfung zu sein. Und auf einem begrenzten Planeten können wir auf allen Ressourcen zugreifen, wo wir jetzt schon mehr tote Masse als Biomasse haben. Aber meine große Sorge ist, dass wir in Zeiten leben, wo unsere Entscheidungsträger in der Politik und Wirtschaft total überfordert sind. Nicht, weil sie unfähig sind, weil sie permanent Krisen managen müssen, operativen Themen haben, die so dermaßen zeitintensiv sind, dass sie gar nicht dazu kommen, die Zukunft zu gestalten. Wir leiden unter einer Art Zukunftsvergessenheit, wo wir dann keine Zukunftsbilder haben, keine Utopien haben. Was wir stattdessen tun, ist, wir reagieren, optimieren, statt die Dinge auch neu und anders zu machen. Das Tankgutschein ist ein tolles Beispiel dafür. Immer mehr von demselben, statt die Dinge auch anders zu machen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir in Zeiten sind, wo die Veränderung sowieso auf uns zurollt. Wir, wir haben ja keine Stopptaste, eine Pausentaste, wo wir dann sagen, okay, die Führungskräfte sind überfordert, wir müssen erstmal warten. Nein, das ist nicht klug. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es, kann man eigentlich alles den Zufall zu belasten? Können wir unsere Händen auf Schoß legen und denken, ja, es wird schon alles werden? Nein, die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht, dafür müssen wir gestalten, da müssen, dafür müssen wir imaginieren, da müssen wir Vorstellungen haben, in welche Welten wir leben wollen, welche Organisation wir haben wollen, das ist das, was wir brauchen und was wir ganz besonders brauchen, ist ein anderes Verhältnis zum Thema Wandel, denn bis jetzt war ja immer so ein Narrativ, ja Menschen wollen sich nicht verändern, von Veränderung haben wir Angst und das ist nicht zielführend, ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr der Mensch vor 20 Jahren bin. Wir wandeln uns sowieso, deswegen brauchen wir anderen Zugang zum Wandeln. Und jedes System, jeder Mensch ist erstmal wandlungsfähig und zukunftsfähig, wenn er zwei Systeme, zwei Funktionen gut beherrscht. Er muss immer für die Stabilität sorgen aber auch Instabilität zulassen. Er muss sich immer bestätigen, aber auch sich in Frage stellen. Also es muss immer entweder eine Change oder Transformation geben. Und zwischen den beiden Polen müssen wir uns immer wieder bewegen. In Zeiten der Transformation vielleicht mehr sich in Frage zu stellen, statt sich nur zu bewahren. Wir machen aber einen großen Fehler. Wir denken, dass die Stabilität einfach so herstellt Nein, Stabilität braucht eine gewisse Art Dynamik und auch gewisse Art Optimierung. Und wir fangen uns erst in Frage stellen, wenn es Krisen und Katastrophen passieren. Statt zu reflektieren, sich zu irritieren und dafür zu sorgen, dass eine Veränderung stattfindet. Und das ist das, was wir brauchen. Und sehr häufig passiert das, dass die Menschen sagen, ja, naja, brauchen wir das Ganze. Wir fangen ja erst mal mit einer Bewertung an oder sagen, ja, früher war es alles besser. Lauter Argumente, um irgendwas zu bewerten. Und darum geht es wirklich nicht in Zeiten der Transformation. Deswegen zeige ich das Beispiel der Metamorphose. Denn die Metamorphose steht für eine Transformation und hier geht es gar nicht darum zu sagen, ist die Raupe besser als Schmetterling, sondern zu verstehen, aus einem selben genetischen DNA, aus einem selben Code, zwei unterschiedliche Systeme entstehen, die komplett anderen Purpose haben, aber auch andere Navigations- und andere Steuerungsgröße brauchen, um zu überleben. Der Schmetterling ist sehr häufig in der Luft unterwegs, er muss die aerodynamischen Gesetzen kennen, aber der ist auch ab und zu auf dem Boden unterwegs, der muss die geodynamischen auch kennen, es hat nur eine Relevanzverschiebung gegeben. Während die Raupe eigentlich sich nur im Change bewegt, es wird nur größer und größer und vielleicht verändert sich die Farbe, passiert dann irgendwann, dass es ein Schmetterling kommt, weil die Raupe gar nicht mehr zeugungsunfähig ist. Er muss sich opfern, um die Zukunft zu retten. Und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen, wenn wir an Transformation denken, immer glauben, es brauchen neue Systeme mit neuen Spielregeln und neue Paradigmen. Nun haben wir uns eine lange Zeit mit dem Thema schwer getan. Ganz besonders auch in der Automobilindustrie haben wir gesagt, na ja, eigentlich ging es ja immer um Auto. Wir haben das Auto immer größer gemacht, teurer gemacht und und und. Aber eigentlich über Mobilität brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, es ist immer schön, wenn man ein Auto baut. Und das ist das Problem, was wir hatten. Einige von unseren CEOs haben gesagt, Na ja, schon, wir haben eine Metamorphose schon erreicht, die Metamorphose sieht vielleicht etwas anders aus. In etwas kleinere Organisationen und Start-ups haben die auch gedacht, wenn sie einen sozusagen Kleb- eine Flügel kleben, in einer Raupe, so wird es auch eine Transformation stattfinden. Aber das sind nicht die richtigen Strategien, das sind alles nur Halbwahrheiten. Eigentlich gibt es zwei Strategien. Wir können versuchen, das Ganze zu verhindern oder wir können das Ganze gestalten. Und jetzt tauchen wir hinein in diesen beiden Strategien, um ein bisschen zu erfahren, wie das funktionieren könnte oder nicht geht. Was das Verhindern anbetrifft, können wir sehr gut von der Telekommunikationsindustrie lernen. Denn es war nicht nur das Beispiel Nokia, sondern es sind viele andere Organisationen und äh, Unternehmen, die eine... Transformation nicht erreicht haben. Wie man hier sieht, es gab drei verschiedene Kurven, was die Transformation anbetrifft. Und man sieht, die Marktführer haben nie geschafft, die nächste Kurve zu beherrschen. Es waren immer andere. Die Frage müssen wir uns stellen, warum? An was leiden sie? Und ich glaube, dass sie an die sieben Faust der Veränderung leiden. Und zwar. Sehr häufig passiert, dass wir uns entweder verstecken oder versteifen oder versuchen, die Dinge zu verbieten oder zu verschätzen. Und das, die ganzen V sehen wir uns jetzt in Ruhe an. Und zwar beginnen wir mit den ersten fünf. Verstecken können wir uns sehr gut in Organisation. Also in großen Konzernen, ich nenne das Duck and Dive, sobald die eine Veränderungsrolle auftaucht, haben wir uns untergetaucht, bis die Rolle vorbei war und dann sind wir wieder hochgekommen, haben so getan, dass es sich nichts verändert hat. Die nächste V ist das Versteifen, hier sieht man, ein Telefonbuch, also ähnlich wie ein Telefonbuch, eine Webadressbuch. Man versucht es eigentlich wwws im Telefonbuch zu finden. Das ist, wenn man sich versteift. Die Frage ist, wer sucht das überhaupt? Ja. Der nächste V ist das Verbieten. Ja, sehr häufig wurden Erneuerung verboten. Hier sieht man die Maschinen am Anfang der Industriezeitalter. Selbst die Autos ähm, gab es in vielen Ländern, dass man sie verboten hat. Und man sieht, es hat nicht geholfen. Das nächste V ist für Unmöglichen. Das ist, wenn man praktisch, bevor man das Ganze eine Chance gibt, jede Menge Argumente findet, warum die Dinge nicht funktionieren können. Also man sucht erstmal Gegenargumente, bevor man das Ganze eine Chance gibt. Also das nächste V ist verschlafen. Es sind viele Organisationen, die wirklich eine Veränderung verschlafen. In dem Falle C und A. Man hat gesehen, wie schnell Sarah und H&M an denen vorbeigerannt sind. Die zwei weiteren Vs will ich etwas intensiver sprechen. Das eine ist das Verdrängen, wo man einfach die Neuigkeiten und die neuen Themen einfach belächelt und ignoriert. Es sind sehr vielen Leuten passiert. Wir haben auch am Anfang Tesla sehr belächelt. Aber unter anderem ist die Balma passiert kurz vor der Einfuh- iPhone-Einführung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Interview bereut. Und was unheimlich äh, stark von ihm war, eine klare Strategie zu haben. Und wenn ich jedes Mal so einen Satz höre, dann muss ich doch den Strategieexperten, Mr. Mike Tyson, zitieren. Mike Tyson hat gesagt, ja, ja, jeder hat eine Strategie, bis er eins auf die Nase bekommt. Und das ist tatsächlich die Gefahr bei so einem V dass man links und rechts eins auf die Nase bekommt. Das nächste V ist Verschätzen, das ist auch Netflix und beziehungsweise Blockbuster passiert, denn die Netflix-Verantwortlichen haben nach fünf Jahren den Blockbuster ein Angebot gemacht für 50 Millionen, äh, das Geschäftsmodell zu übernehmen. Sie haben abgelehnt, haben gesagt, nein, es ist eine Nische, das brauchen wir nicht. Alle diesen Vs wurde sehr gut zusammengefasst von Ed Catmull. Ed Catmull ist der Mitbegründer von Pixar, gemeinsam mit Steve Jobs. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben, Creativity Inc., und erklärt, warum diese sieben Vs passieren. Und er sagt, in allen Organisationen passiert eins, dass wir Hungry Beast erzeugen. Mit dem Hungry Beast meint er das Tagesgeschäft, Daily Business ist stark. Warum? Weil er einen guten Umsatz macht, sehr viele Leute dran arbeiten. Und dieses Biest hat eigentlich immer Hunger. Man will immer mehr Aufmerksamkeit, will immer mehr Personal, will immer mehr Budgets. Und er sagt, ab und zu passieren auch in Organisationen, dass wir ugly Babies erzeugen. Mit ugly Babies meint er neue Ideen. Sie sind am Anfang natürlich hässlich, weil meistens die Ideen von anderen sind und auch nicht zu Ende gedacht sind. Aber er sagt, dass statt dass wir uns um diesen Kindern kümmern, auf sie aufzupassen, kümmern wir uns eigentlich immer mehr um die Hungry Beast und somit verschlafen wir eigentlich einen Wandel. So, jetzt haben wir schnell gesehen, wie diesen sieben Vs funktionieren, aber wie kann auch eine Transformation gelingen? Dafür brauchen wir auch einiges an Vs und zwar beginnen wir als erstes mit Verantwortung übernehmen, verantworten und es ist meistens so, dass wenn der Wandel beginnt, Irgendjemand sich für irgendwas einsetzt, weil man das Gefühl hat, dass es einfach nicht so weitergeht, wie es so weitergeht. Man spürt so eine Art Leidensdruck und sehr häufig beginnt es mit einem Protest. Aber sind wir uns ehrlich, kann einzelner Mensch die Welt verändern und die Systeme verändern? Nein. Dafür braucht man ein Gegenüber, dafür braucht man eine Bewegung. Dafür müssen wir bei uns selbst beginnen, gleichzeitig aber auch jemand anderen gewinnen, die gleiche Empfindung hat, die gleichen Leidensdrücke hat. Und erst durch Bewegung, wo man einzelne Menschen dazu gewinnt, kann eine Transformation starten. Und wir brauchen dafür auch gar nicht Mehrheiten. Harald Welzer sagt, wir brauchen eigentlich drei bis fünf Prozent auf alle Ebenen, Marguerite Mead sagt, es ist nur die einzige Möglichkeit, dass eine kleine Einheit tatsächlich die Verantwortung übernimmt. Und nichts anderes ist in Renaissance passiert. Auch Renaissance war eine kulturelle Bewegung von weniger Menschen, die die Verantwortung übernommen haben, obwohl sie ihrem Leben riskiert haben, weil sie die damaligen sozusagen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten in Frage gestellt haben und letztendlich dafür gesorgt haben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass er sein Schicksal selbst übernehmen kann. Ohne diese Hirn hätten wir keine Aufklärung, ohne Aufklärung keine moderne Zeiten gehabt. Aber nur sie allein würde auch nicht reichen. Verantwortung darf nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft oder Organisation kommen, sondern man braucht auch prominente Unterstützer. Auch in der Zeit der Renaissance waren es die Medici, die den schützende Hand auf die Humanisten gelegt haben und dafür gesorgt haben, dass eine Transformation stattgefunden hat obwohl sie auch ganz brutal das alte System bedienen müssen. Aber wenn wir die Systeme verändern wollen, dann brauchen wir auch auf der Ebene der Entscheidungsträger Menschen, die dann natürlich auch das System mit verändern wollen. Aber nicht in einer Form, wo wir dann sagen, okay, es findet eine Selbsthilfegruppe statt, die finden alles, was es schlecht ist, sondern im Gegenteil in einer gestalterische, schöpferischen Form, wo sie sich vorstellen, wie die Zukunft sein kann. Und das ist unsere nächsten V, wir müssen eine andere Vorstellung für die Zukunft entwickeln und das ist notwendig. Denn bisher haben wir in sehr großer Organisation eigentlich gedacht, wie funktioniert die Zukunft. Meistens war das für uns so ein dunkler Raum, in dem wir langsam hineingehen wollten und eigentlich war die beste Idee, die wir hatten, ja, die Vergangenheit und die Gegenwart zu wiederholen. So haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen rein und ein bisschen Sicherheiten zu bekommen, haben wir eine Taschenlampe in Form von Zahlen, Business Cases genommen und gedacht, so wissen wir, wie die Zukunft sein wird. Aber so funktioniert die Zukunft in Transformationszeiten nicht. Denn die Zukunft ist nie linear, sondern es ist immer ein Kampf zwischen Wandel, Widerstand, Trend, Trend. Und aus diesen Turbulenzen entspringt so eine Art Zukunft, die wir uns aber vorstellen müssen. Wir brauchen eine Vorstellung, wie könnten die Welten der Zukunft sein, sowohl in Dystopien als Utopien, also in beiden Extreme, um, wie Michel Foucault sehr schön sagt, in Heterotopien zu landen. Und für ihn sind die Heterotopien Räume der Begegnungen, Räume der Resonanz, wo man erstmal ohne Bewertung reingeht und was gemeinsam gestaltet. Nur diese Räume brauchen natürlich auch ein verbindendes Element. Man kann nicht einfach alle in solche Gestaltungsräume reingehen, ohne ein Orientierungsbild zu haben ein gemeinsames Anliegen zu haben. Und deswegen ist es der nächste Schritt wichtig, zu überlegen, was können die Orientierungsbilder sein und welche Narrative wollen wir denn erzählen, damit wir uns zusammenhalten, auch wenn die Zeiten schwierig werden. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie ein Orientierungsbild aussehen kann. Hier sehen Sie ein Orientierungsbild von Change. Das war nicht ganzheitlich, aber ziemlich scharf und klar. Für Transformation brauchen wir keine scharfe Bilder, aber schon ganzheitlich. Und das Bild ist schon optimal, weil man durch die Unschärfe zwar was erkennen kann, aber immer noch die Möglichkeit hat, an diesem Bild zu arbeiten. Man kann noch kreativ arbeiten. Wir schaffen sowieso nicht das scharfe optimale Bild von Anfang an zu haben, weil Transformation immer eine Reise ist, indem man dazulernt. Das ist ein iterative, kreativer Prozess, wo man drei Schritte nach vorne macht, zwei nach hinten und wieder drei Schritte nach vorne. Und das Spannende ist, dass dieses Bild auch aus einzelnen Pixeln besteht, wo jeder dieser Pixel praktisch unsere Projekte sind, unsere Bewegungen sind, unsere Menschen sind, die da was bewegen. Aber selbst das alleine würde nicht reichen. Man muss auch davon träumen. Man muss dafür Narrative sorgen. Und deswegen zeige ich dass das Bild von Martin Luther mit I have a dream hatte dafür gesorgt, dass es irgendwas emotionales, verbindendes entsteht. Und er kam jetzt nicht mit I have a business plan oder I have a business case, um die Menschen zu bewegen, sondern es muss was emotionales sein. So, das nächste V ist Verhalten. Wenn wir transformieren wollen, müssen wir für Verhaltensänderungen sorgen. Und als erstens müssen wir die Kultur schauen. Warum? Weil Kultur was Besonderes ist. Die Kultur macht uns was Besonderes im Vergleich der anderen Spezies. Wir müssen uns schon die Frage stellen, wie kann es sein, dass wir 99% Genabdeckung mit Schimpansen und Bonobos haben, aber wir in den Hochhäusern leben und sie immer noch auf den Bäumen. Wie kommt es dazu? Und die fantastischen Anthropologen aus Leipzig, Michael Thomas Siller und sein Team, haben zu Recht gesagt, ja, weil wir über eine Eigenschaft verfügen, das nennt er kulturelles Lernen, wo wir gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und die Dinger lernen. Und jetzt kommt hinzu nicht nur das Lernen, sondern auch an die nächste Generation weitergehen. Er nennt das einen Wagenhebereffekt, wo wir praktisch nicht das Rad immer neu erfinden müssen. Andere Tiere müssen wieder beim Null beginnen. Sie können das nicht an die nächste Generation weitergehen. Nun, aber dieses kulturelle Lernen ist Fluch und Segen gleichzeitig. Warum? Weil wir natürlich einerseits immer dazu lernen, aber andererseits wiederholen wir immer das, was Vergangenheit die Menschen gemacht haben, ohne teilweise zu reflektieren, weil Kultur wenig in den Gebäuden stattfindet, sondern in unseren Gewohnheiten. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir das? Ich habe ein fantastisches Bild mitgebracht, wie ich den Kultur am besten in Organisation erkläre. In der Organisation entstehen Kultur, wenn aus Spuren Wege werden. Hier sieht man ein Beispiel von einem, von einer Schranke, die hier von irgendjemandem gedacht worden ist. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn da passiert? Wenn man in eine Organisation schaut, irgendjemand hatte wahrscheinlich eine Idee, eine Entscheidungskraft, auch bestimmt mit einer besonderen Argumente, dass man diese Schranke da bauen soll. Und das ist sozusagen die formellen Organisation im Unternehmen. Und dann warten die Mitarbeiter und irgendwann hat irgendjemand die Idee, rumzufahren, macht die erste Spur. Und dann wird durch Beobachtung dieser Spur wiederholt. Und zwar so, dass wir teilweise auch gar nicht merken, dass diese Schranke gar nicht mehr da ist. Wir fahren diesen Weg. Das ist in Gewohnheiten geworden, die wir wiederholen. Und verkehrterweise bauen wir wieder neue Schranke in diesen neuen Spur auf. Und das ist das, was wir tun müssen in der Zeit der Transformation. Wir müssen Gewohnheiten durchbrechen. Wir müssen Muster brechen. Wir müssen neue Wege gehen, damit wir dann auch vorankommen. Aber dieses Verhaltenänderung verändert nicht nur, indem wir oberflächlich oben bleiben bei dem Eisberg. Wir müssen tiefer reinbohren. Und damit meine ich, wir müssen schauen, was die unsere innere Bilder sind. Und diese innere Bilder sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns verhalten. Und damit meine ich, was haben wir von Menschenbild? Was haben wir von Kundenbild? Was bedeutet für uns Erfolg? Was bedeutet für uns Zukunft? All diese Bilder müssen wir erneuern, um auch wirklich in eine transformative Zeit zu gehen.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.